0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte
1: Hola amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro Vamos a analizar en este programa un tema que realmente afecta a muchísimos digamos a casi todos los países del planeta, sino a todos. La violencia contra la mujer, el feminicidio, eh, en, hace pocos días se conmemoró, se, se eh, 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 manifestó en un, el Día Internacional de, eh, contra la Violencia eh, contra la mujer, ¿cierto? Y, y este es un problema que en nuestro país lo hemos visto cómo se acrecenta en los últimos años, como uh, las cifras, las estadísticas nos hablan de que hay un eh, agravamiento de este problema. Para tratar este, es, esta temática damos la bienvenida a Ana Elena Padilla, el representante de ONU Mujeres en el Ecuador, abogada, eh, que cuenta con experiencia en formulación de leyes sobre derechos humanos, eh, además en el diseño e implementación, gerencia y e evaluación de proyectos, en el diseño de políticas públicas en, y en investigación y elaboración de productos del conocimiento. Bienvenida, uh, Ana Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Con mucho gusto, César. Es un gusto estar en este programa y poder compartir algunas reflexiones sobre este importante problema social que es la violencia contra las mujeres.
1: Así es, gracias por una vez más, bienvenida. Y también damos la bienvenida a Cecilia Elizabeth Mena Carrera, máster en política social por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Posee una especialización en género, globalización y desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales, sede Ecuador, la FLAXO, y un diplomado en violencia urbana e inseguridad, que es un enfoque de género del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Rosario, Argentina. Ana Cecilia, eh, perdón, Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos también en el Pómono.
2: Muchísimas gracias por tenerme. Para mí es importante llevar la voz de mis compañeras del movimiento eh, y ponerlo aquí, en este
1: espacio. Y, y algo que no dijimos, pero es importantísimo señalarlo justamente, eh, eh, Cecilia es parte del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador, es presidenta de la Organización Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo. Así que, bienvenidas nuestras invitadas. Vamos a dar un poquito de información de contexto. La uh, violencia eh, contra la mujer es un problema uh, universal. Eh, sin embargo, en nuestro país eh, y en nuestra región, tiene unas características eh, eh, que hay que analizarlo. El hogar es un, un lugar mortal, se dice, para muchas mujeres y niñas. Según muestra un informe llevado a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ODOC, y ONU Mujeres, y esta que fue publicado el pasado martes en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente todos los 25 de noviembre. De acuerdo con el estudio, en 2021 una media de más de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. De las mil mujeres y niñas asesinadas, intencionalmente el año pasado, 45.000, alrededor del 56%, murieron a manos de sus parejas y otros familiares. Las cifras también muestran que el número total de homicidios de mujeres se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década, lo cual subraya, dice el informe, la urgencia de una acción más fuerte en materia de prevención y respuesta. En el Ecuador el panorama no es distinto, según el mapa de feminicidios elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que vigilan los derechos de las mujeres desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre del 2022 se registraron 272 muertes violentas por razones de género, de las cuales se, eh, el desglose es 107 feminicidios o feminicidios in, en la intimidad familiar, eh, sexual o de otra índole, 8 transfeminicidios y 157 feminicidios por delincuencia organizada. Cada 28 horas ocurre un feminicidio en el país, nos dicen las organizaciones. Y esta cifra lo más preocupante es que se sigue incrementando. Si el 2021 se declaró como el año más violento contra las mujeres en Ecuador, con 197 casos, este año, el 2022, se superó ya esta cifra. Ese es el contexto, por cierto, eh, absolutamente preocupante en el cual eh, tenemos esta conversación con nuestras invitadas. Y por lo tanto, les, eh, les planteo algunas preguntas disparadoras para comenzar esta charla. Eh, ¿Cuáles son las causas profundas de esta, de esta situación, de este, de este disparo, ¿no es cierto?, de, de los feminicidios, de los feminicidios. Eh, Está en la pandemia, como hablábamos, eh, uh -huh. Ana Cecilia, eh, antes de entrar al, al programa. son causas más estructurales, qué es lo que está sucediendo en, la, en, en lo profundo de nuestras sociedades que se han vuelto mucho más violentas y obviamente más violentas contra la mujer.
0: Sí, César, bueno, la, la, la violencia contra las mujeres sin duda alguna tiene causas estructurales, ¿verdad? Ya hay muchos análisis y estudios que demuestran que la violencia contra las mujeres se enraiza en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, ¿verdad? En sociedades que llamamos patriarcales, en donde prevalece la autoridad y el dominio del hombre, tanto en el ámbito público como en el privado. Y esto se refleja muy claramente en las relaciones de pareja. ¿verdad? Ahora la violencia contra las mujeres no se limita solo a, a, a violencia en la pareja, hay muchas otras formas de violencia. Pero ahora quizás sería importante, ¿verdad? Como destacar este este aspecto porque realmente es lo que nos está preocupando más, ¿verdad? Uh -huh. Particularmente en, en el Ecuador y en el mundo entero. Usted ya daba cifras, yo no voy a, a, a reiterar muchas cifras, pero sí decir, por ejemplo, que el año pasado a nivel mundial se estima que hubo 81 mil mujeres asesinadas en todo el mundo y de esas 81 mil más de la mitad fueron asesinadas por su pareja ya sea marido o ex marido novio ex novio conviviente entonces estamos hablando de una situación en la cual las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, no por ninguna otra causa, no porque ellas se involucraron en un proceso delictivo, no porque ellas hicieron algo, es simplemente por el hecho de ser mujeres. O simplemente, no, es muy complejo más bien, pero bueno, es solo por el hecho de ser mujeres. Y como usted lo decía, este año lamentablemente en el caso de Ecuador la cifra de femicidios se incrementó, ¿verdad? Muchísimo. Hasta el 22 de noviembre tenemos registrados 272 femicidios. Eh, lo cual es muy por, por, muy por encima de la cifra que teníamos el año pasado. ¿Por qué? Bueno, no tenemos en este momento un estudio que permita demostrar, eh, digamos, de manera cierta, cuáles son las causas de, de la violencia. Pero tenemos algunas hipótesis que podemos expresar y hay varios factores de contexto. Uno primero que quiero señalar, sin duda alguna, la pandemia, ¿verdad? Como usted lo decía. ¿Por qué? Porque y, y ahí, per, uh -huh,
1: permíteme, eh, sí. Elena... La misma OMS, recordemos que ya nos advertía de una segunda pandemia de enfermedades mentales, ¿cierto?, de salud mental, de deterioro de la salud mental de la población fruto de esa pandemia. Estamos viviendo las consecuencias claro, de eso. Claro.
0: Bueno, y nosotras creemos que hay otra pandemia, que justamente mm. es la violencia contra mm. las mujeres. Mm. O sea, las tasas de femicidio y de violencia contra las mujeres superan las tasas mm. de, digamos, que la OMS mm. considera la tasa mínima para declarar una pandemia. Mm. Estamos por encima de eso mm. a nivel mundial. Entonces, también creemos que la violencia contra los mujeres claro. es una segunda no. pandemia o una, una tercera pandem o una tercera pandemia, ¿verdad?, uh -huh. en este contexto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo afecta la pandemia? ¿Cuál es la relación entre la pandemia y la violencia? Bueno, sabemos que durante la pandemia hubo una serie de restricciones en uh -huh. la movilidad de las personas que generaron, ¿verdad?, Grandes periodos de aislamiento, de mm. confinamiento en los sí. hogares, ¿verdad? Que
1: y de son, convivencias muy, a, a veces muy conflictivas. Con,
0: convivencias mm. prolongadas, ¿verdad? De, de las 24 horas del mm. día, con, con muchas limitaciones económicas también. Mm. ¿Por qué? Porque claro. las familias vieron reducidas sus ingresos mm. o perdieron empleos mm. o empresas, sobre todo pequeñas, tuvieron mm. que cerrar, con lo cual se redujeron los ingresos de la familia. Mm. Y esto genera también tensiones, ¿verdad? Claro. Dentro de la familia. Entonces... Todo, todos estos efectos, ¿verdad?, sí. que llevan incluso a mayor pobreza, incremento mm. de la pobreza, ¿verdad? Y del desempleo después de la mm. pandemia o durante la pandemia, pues sin duda alguna, es un factor que lamentablemente contribuye al incremento de la violencia por todas esas tensiones que se generan también en el ámbito familiar.
1: Claro.
0: Otro factor, y voy a, a,
1: a, a apresurar mm. para, para apresurar Sí, pero para darle la palabra que, a, a Cecilia, agregar. Que también Claro, seguramente va a uno
0: querer. segundo que mm. también encontramos en Ecuador mm. ha sido. Este año, sobre todo, el incremento en la inseguridad, ¿verdad?, mm. en general. Que ese es un factor que también contribuye a que haya un incremento de la violencia contra las mujeres. Usted mm. lo señalaba, muchos de los femicidios en el país se dan en el contexto, de, obviamente, de las relaciones de pareja, pero muchos están también vinculados al contexto mm. del crimen organizado y de, y de la hecho, violencia y, y, de pandemia. Y,
1: y justo arrancamos ahí con Cecilia, porque las estadísticas en el Ecuador, 272... De eh, eh, feminicidios, nos dice 157 crimen organizado. ¿Cierto?
2: Mire, que uh -huh. las compañeras de la alianza um, para, para analizar el, uh -huh. el problema del feminicidio están hablando ya de, bueno, 157 mujeres que han uh -huh. muerto por el crimen organizado. Yo, yo quiero solamente, completando lo que decían Elena, nosotras estamos clarísimas que esta complicación de la desigualdad uh -huh. no es de ahora. Eh, el, la situación de la muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja eh, a raíz de la tipificación del COIP en 2014 puede ser estudiada, puede ser cuantificada pero este problema es, en el Ecuador lo hemos tenido, uh -huh. lo hemos tenido siempre uh -huh. y, y la raíz sin ecuanón es la educación uh -huh. y obviamente frente a la problemática tampoco es que tengamos una respuesta estatal que nos pueda precautelar la vida pero, Estamos pero, pero, sumamente complicadas aquí. ¿Por sí. qué? Y, lo, y voy con su pregunta que me decía. ¿Qué pasa con todas estas eh, muertes de mujeres detrás de delincuencia organizada? Sí. A nosotros nos preocupa mucho, porque el momento en que usted es víctima, botín de guerra de un par de bandas, su nombre y su apellido no es investigado como femicidio, sino como crimen sí, organizado. organizado. Y eso está enmascarando las muertes de las mujeres, en el marco de una relación de poder también.
1: Cecilia, tú hablabas, y, y, y esto es absolutamente verdad, de que la educación, de los factores estructurales, culturales, estructurales eh, que tienen nuestras sociedades para encubrir la violencia contra la mujer. ¿No es cierto? Y que muchas... En, durante gran parte de nuestra historia no se ha reconocido se veía, no. se era natural digamos, esa esa violencia pero si sí hay factores eh, inmediatos ¿no es cierto? o sea, lo que está diciendo Elena no. es muy uh -huh, real uh -huh
2: claro, tenemos dos, dos detonantes últimos que están complejizando la violencia, pero esto estaba allí, ¿por qué desde hace 40 años el movimiento Mujeres se aglutina en torno a una problemática que nos junta, aunque seamos diversas y demás? Es porque la violencia no ha parado nunca, se ha llevado hermanas, hijas, tías, sobrinas, y todos los días, cada 24 horas, como usted bien lo señala, se están yendo mujeres. Tenemos eh, más de 800 niños y niñas en la y nos apena muchísimo, muchísimo, muchísimo que hoy por hoy detrás de la inseguridad eh, nos envuelvan a nosotras también y no se diferencie la violencia contra las mujeres en el marco de la inseguridad. Es
1: decir, no hay un reconocimiento del Estado de estas 157 no. muertes por crimen organizado que ustedes incluyen este por supuesto, de
2: femicidio por supuesto no y ahí hay una gran problemática tenemos una gran problemática con el estado Nosotras sabemos que la violencia física psicológica, sexual detona el femicidio es el, el, la, la, la punta final del ovillo la más lacerante y en este país lo que menos nos preocupamos Primero es de tener institucionalidades fuertes que puedan responder a los hijos y a las hijas claro. de las víctimas, que puedan prevenir la violencia. Sí. En el país se, um, se previene, el 1% del presupuesto está dirigido a prevención. El resto, bien malo o mal, a la, a la atención. ¿Y qué pasa con los hijos e hijas de las, muerte, de las mujeres? Que Hablamos del presupuesto
1: claro. asignado para combatir la violencia. Así es. Cierto, que ya es mínimo.
0: Bueno, exacto, ahí yo creo que hay. Porque justo sí. me
1: iba a entrar a eso. Sí. Eh, en el último examen periódico universal de, uh -huh. de Ecuador, 52 países hicieron observaciones, ¿Ah, de los sí? 70 que intervinieron, 52 hicieron observaciones sobre la situación de violencia contra la mujer. Esto nos habla claramente de que existe una, un problema. Y el país, claro, ha respondido con una ley específica para combatir la violencia contra uh -huh. la mujer, pero que no al final no funciona. No hay capacidades técnicas, no hay presupuestos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué es lo que sucede desde la perspectiva de la comunidad internacional? ¿Cómo... cómo ¿Cómo salir de este círculo vicioso?
0: Claro, ahí hay, hay, hay mucho que hacer. En efecto, también hay un tercer factor, que es este, digamos, el institucional, uh -huh. de, de, digamos, cuáles son las competencias que el Estado tiene, porque ya hay legislación, uh -huh. como decía Cecilia, ya hay una ley uh -huh. de hace varios años. Este, hay algunas instituciones que tienen competencia en esta materia, uh -huh. sin embargo, vemos que de ahí el número, como dice Cecilia, es un problema que viene de mucho atrás, pero, sí, este, llama la atención de este incremento que ha habido este año. Entonces, ¿verdad? Queremos tratar de entender qué es lo que ha pasado, que, que está afectando, eh, ¿verdad? Que está su, incrementando las cifras. ¿Eh? Entonces, una, este, puede ser que hay eh, uno de los factores, puede ser, sí, la reducción de recursos, ¿verdad? Uh -huh. Ha habido quejas. El, 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 el presidente ha comprometido cierta cantidad de recursos para el combate a la violencia, y sin embargo...
1: De hecho, se habló se se el presidente de un ministerio de la mujer. Bueno, exacto.
0: Pero entonces lo que las instituciones dicen es que no han recibido todos los recursos necesarios ¿verdad? para poder llevar a cabo su labor. Entonces ahí hay una un tema de reflexión. Bueno, si es que no están recibiendo los recursos necesarios. Pero por otro lado, también a veces hemos encontrado que no hay una ejecución de los recursos que se han recibido. Entonces también será muy importante revisar las cuáles son los factores que están limitando esa capacidad de ejecución.
1: ¿Hay pocas capacidades técnicas para afrontar el problema?
0: Creemos que puede ser uno de los factores ¿verdad? Mm -hmm. que también hay, a veces hemos encontrado mucha rotación eh, mm -hmm. de personal mm -hmm. en las instituciones mm -hmm. públicas y esto sin duda hace que el nuevo personal que llega no tiene suficiente experiencia, mm -hmm. no tiene suficiente conocimiento, verdad mm -hmm. y esto sin duda incide en una menor eh, mm -hmm. eficiencia en la acción de las instituciones públicas. Mm -hmm. Y tenemos el caso, digamos, que, 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 que fue, es emblemático porque revela gran parte de este problema que fue lamentablemente el llamado caso Bernal uh -huh. ¿verdad? que se da justamente dentro de una institución del Estado uh -huh. y precisamente dentro de una institución que es la llamada garantizar la, la
1: seguridad, seguridad de los ciudadanos de claro.
0: las personas, uh -huh. entonces cuando encontramos una situación de este tipo uh -huh. decimos bueno que hay un problema muy importante que uh -huh. tiene que ver con eso verdad, con capacidades pero también con desconocimiento, con tolerancia a la violencia, verdad. Uh -huh. hay un factor social y cultural que no podemos desconocer, que hay una gran tolerancia tanto en la sociedad como en las instituciones a la violencia. ¿verdad? Uh -huh. Se ha naturalizado, se ha legitimado y se disculpa y esto hace que siga creciendo esta violencia, no claro. se pone fin. Y claro. ahí yo
2: quiero uh -huh. sí. entrar en la 2018, la ley de prevención uh -huh. y erradicación de violencia contra las mujeres. Uh -huh. La batallamos cinco años uh -huh. hasta que logró entrar a agenda legislativa. Claro. Uh -huh. Planteamos una ley de segunda generación con un sistema con tres funciones del Estado uh -huh. para poder responder a un problema estructural como es la violencia contra las mujeres. Eh, ahí tienes el Ejecutivo, el Sistema de Justicia y Control Ciudadano uh -huh. para poder responder. Pero quien hace cabeza de ese proceso es una entidad que hoy por hoy es la Secretaría de Derechos Humanos, que cada vez viene siendo... Eh, Mas, reducida, sí, delimitada. Uh -huh. si o sea, de, de,
1: de, esa transición al Ministerio de la Mujer de no, mi, no, de, no existe. O sea, ver, vamos, más allá del de, de anuncio. Vamos por partes, vamos por
2: sí. De Ministerio de Justicia. Uh -huh. A Secretaría de Derechos Humanos, uh -huh. usted ya tuvo una desmembración uh -huh. muy importante uh -huh. a la institución. Uh -huh. eh, y en esa desmembración. El 100 millones van para el presupuesto del SNAI que cubre a privados de libertad, 44 mil presos y 9 millones, 11 millones van para la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene que responder a más de 3 millones de mujeres en el país. Ahí usted ya tiene una reducción muy importante de presupuesto para un problema que es estructural ok, usted tiene 22 instituciones que todas tienen una razón de ser para prevenir, atender, proteger y reparar a víctimas de violencia contra las mujeres. Eso hoy por hoy viene muy lento. Ya eh, Ana Elena lo ha manifestado desafortunadamente en los cambios, en las transiciones gubernamentales. Mm. Usted va perdiendo capacidades técnicas mm. y también en esos cambios y en esas transiciones. O sea, llevamos un año gobierno y Vamos tres secretarios
1: o secretarias de, Vamos de, 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 derechos, de derechos humanos. humanos
2: no no mm. hemos dado, no mm. hemos dado, eh, no hemos asuntado, como dicen mm. los, los, los costeños, con el tema mm. y hoy por hoy hemos tenido tres, eh, tres personas o dos personas al frente de la cartera de Estado que estoy haciendo mención, pero con una dificultad muy grande. Muy poco personal para un sistema tan grande, para responder a todas las mujeres y niñas en el país que están padeciendo este flagelo. Primero. Segundo, unos diálogos con el gobierno que... Fueron citados a dos reuniones y uh -huh. se dijeron, sí, vamos a tener decreto para subir el sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a, al más alto nivel, uh -huh. vamos a fortalecer la institucionalidad, vamos a subir el recurso de centros y casas de acogida y vamos a tener un ministerio de la mujer. Uh -huh. Eso se hablaba en el mes de septiembre, octubre, previo Alepo. Nosotros uh -huh. hicimos parte del informe Sombra Alepo.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué pasó desde ese diálogo hasta acá? Uh
1: -huh. Nada.
2: nada Entonces, una de las personas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos incluso dejó esa cartera de Estado durante el diálogo. ¿Por qué? Porque dijo, no hay compromiso, no vamos a tener recurso para el 2023 para estos temas que estamos negociando aquí. Entonces, ¿qué...? puedo decirle que los hechos hablan por sí solos. Bueno, sobre el ministerio se espera, nosotros
0: hemos estado pues trabajando de cerca con la Secretaría de Derechos Humanos y se espera que en los próximos días o okay, que en, 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 este, en, en, en estos días el presidente haga el anuncio del decreto de creación no, del, del ministerio. ministerio. Es, no. Esperamos que, que eso ocurra. No. Y ahí será muy importante realmente este, lograr que ese ministerio tenga las capacidades mm. los recursos necesarios para poder llevar a cabo su labor, ¿verdad?, uh -huh. porque no se trata solo de un cambio de nombre, ¿verdad?, de una uh -huh. institución, claro. sino que esperamos que realmente <ríe> sea una institución que va a tener capacidades, competencias y recursos uh -huh. para poder hacer, digamos, los cambios que se esperan uh -huh. y para poder responder a esta expectativa, ¿verdad?, de tener una institución fuerte que contribuya, como dice, eh, eh, dice Cecilia, bueno, es para trabajar, por la mitad de la población nacional, que son las mujeres, claro. pero también con los hombres, porque también hay claro. mucho desafío, mucho trabajo que tenemos que hacer también con los hombres para, para hacer prevención de la violencia. Sí, sí, Entonces... Anelena, eh, 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 eh,
1: eh, Ana Elena, eh, hay un compromiso desde, desde el sistema educativo, porque ya va más allá de la de la reacción frente a los hechos de violencia uh -huh. que puede ser todo este este uh -huh. sistema, uh -huh. ¿no es cierto? Pero hemos hablado, eh, eh, ustedes lo han planteado uh -huh. perfectamente, en los temas culturales y educativos como uno de los factores claves. Y ahí vemos transformaciones en el sistema educativo hacia, hacia prevenir. Hacia, hacia cambiar el, la mentalidad de estas relaciones de poder de la que hablábamos
0: pues yo creo que hay mucho que hacer todavía mm, mm, en el ámbito educativo mm, verdad y en la educación digamos mm, formal y no formal verdad en, mm, en ambos ámbitos porque mm, porque sí tenemos una población importante escolarizada y hay mm, que trabajar yo también Cecilia lo mencionaba y también nosotros apostamos a trabajar desde la infancia verdad en patrones mm, de respeto mm, en una cultura de paz de diálogo mm, de respeto de igualdad mm, esos son valores son principios y, y, y prácticas y conductas que se deben enseñar uh -huh. desde la infancia dentro del sistema educativo pero también fuera del sistema y ahí claro. creo que todavía tenemos mucho que avanzar porque hay que apostarle sobre todo a la prevención, definitivamente claro, ¿verdad? Claro. lo que tenemos, si sí, tenemos que tener instituciones fuertes para atender la violencia cuando surge, sí. pero tenemos que apostar a la prevención claro. y evitar, porque como decía Cecilia, el femicidio es el punto culminante mm -hmm. de una situación de violencia que viene yeah, de mucho atrás, atrás y tenemos claro. que tener la capacidad mm. de detectar de, de, mm. y de parar esas situaciones de violencia yeah. antes de que lleguen al femicidio, sí, pero, y, y, y porque eso tiene implicaciones sobre es decir sobre esos niños y niñas que quedan huérfanos, ¿verdad? Que quedan sin madre, sobre las familias de estas víctimas de femicidio, sobre las comunidades y sobre toda la sociedad. Estamos perdiendo este, mujeres que también tienen un potencial, que son un recurso, ¿verdad? Y no y no por hablar utilitariamente, digamos de las mujeres, pero que sí son, eh, es decir, aparte de la vida de estas personas, supuesto, estamos hablando bueno. también de la, la el, el rock, un, mo un motor
1: de la de, 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 del de la desarrollo sociedad, un capital social yo eh, permíteme, eh, 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 Cecilia, de educación. porque voy a citar un estudio al, al respecto, una investigación realizada en 16 universidades del país, mm. difundida hace dos semanas, revela que una de cada tres mujeres ha sido víctima de agresiones y violencia de género en los centros de educación superior del de país. Mm -hmm. En la investigación participaron 24.000 estudiantes y 4.500 docentes y personal administrativo mm -hmm. encuestado. Es decir, wow. pero mira, es, es muy representativo claro. ¿no? mm -hmm, que eso claro. suceda en los centros de educación superior o sea, de, del ya país. tú tienes un continuum, mm -hmm. pero mm -hmm.
2: que hay, hay una problemática grande, mm -hmm. compleja y es la naturalización de la violencia. Esa naturalización de la violencia ha sido para mí la razón de que sigamos en esta situación más aún exacerbada con, con los efectos de la pandemia, eh, de la crisis económica que ya lo estamos manifestando eh, y que definitivamente han hecho que los homicidios sean muy cruentos, muy cruentos. Ya son unos temas además donde tú ves que hay... Eh, Pre, eh, premeditación uh -huh. para unas cosas abominables. Estamos fallando todos como sociedad, les hemos fallado a estas mujeres, a las familias que quedan destrozadas pues, de, después de un femicidio, pero en el ámbito educativo como así está nuestra sociedad ecuatoriana, uh -huh. seguimos reproduciendo ese patrón de los roles de las niñas, de los roles de los niños, eh, de la mala comprensión de qué debe ser una mujer y un hombre. Y en esa situación no hemos logrado avanzar demasiado. Y el rol del, del, del sistema educativo, el Ministerio de Educación, el cenecid que es la educación superior, es, es, es muy grande todavía. Y yo lo había dicho ya hace un momento, el trabajo de prevención para desnaturalizarnos como sociedad y dejar de eh, seguir aceptando la violencia como la forma cotidiana de vida está todavía muy presente, mucho trabajo por hacer.
1: Yo creo que, como recojo las palabras de Cecilia, no, esto, este problema nos interpela, como sociedad nos construna, nos, nos debe mo mover además. Eh, por, ¿Por dónde comenzar? O sea, ¿es el Ministerio de, de, de la Mujer la, la respuesta? Eh, ¿Es un paso más? Pero, es parte de la respuesta. Es parte
0: uh -huh. de la respuesta porque hay un sistema nacional de violencia y uh -huh. tenemos que, como sociedad, responder... Eh, con todas sus partes. Hay uh -huh. instituciones que tienen competencia en la prevención, en la educación, en el ámbito cultural. Hay otras que tienen más bien eh, competencias en la atención, en lo inmediato, todo el sistema de justicia, lo que llamamos la cadena de la justicia, desde la policía, la fiscalía, las cortes de justicia... Eh, o sea que hay, hay, hay muchos, digamos, muchos elementos que tienen que responder y trabajar de manera armonizada para poder poner fin a esto. Yo creo que una de las cosas es, bueno. Eh, la, la labor que también los medios cumplen a través de, de iniciativas como esta, de programas como esta para llamar la atención de la sociedad, que incluso todavía muchas veces, César y Cecilia, ¿verdad? mucha gente se pregunta, ¿y por qué un día de la violencia contra las mujeres? Bueno, creo que las cifras mm -hmm. que damos al inicio son más sí. que suficientes para justificar por qué necesitamos tener una oportunidad, esto hay que hacerlo todo el tiempo, pero digamos esta fecha, en torno al 25 de noviembre, es una oportunidad para llamar más fuertemente la atención de toda la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de eh, eliminar la violencia contra uh -huh. las mujeres. Y como decía, tenemos que empezar desde la educación de los niños y de ahí todo lo que sigue, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que tomar medidas en diferentes ámbitos, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay una legislación, ya que el país tiene ahorita, eh, hay un proceso de, de, de análisis y revisión y evaluación uh -huh. de la legislación uh -huh. en la Asamblea Legislativa, ojalá que... De, si se hacen reformas, sean para mejorar y fortalecer el sistema, Ajá. pero también tenemos que fortalecer la institucionalidad dentro del dentro del gobierno, Ajá. ¿verdad? Esto es la creación del Ministerio de la Mujer, nosotros la vemos con muy buena, digamos, como una buena medida, pero eh, como decía, esto va a requerir de que realmente ¿verdad? se le doten de los recursos necesarios para que pueda cumplir esta institución su función Ajá. y sobre todo lo, lo, eh, cumplir esta función coordinadora de todo el sistema donde están todas las instituciones que tienen que ver con la prevención y la atención de la violencia. Así que tenemos que abordar esto desde muy diferentes
1: frentes. Por supuesto. Okay. Cecilia, eh, antes de que nos des tu respuesta, eh, en el último examen periódico universal, eh, eh, lo vuelvo a citar, uh -huh. la respuesta eh, del gobierno siempre es, es, es tenemos ley, eh, vamos a crear tenemos, el Ministerio eh, de la Mujer, eh, y, <risa> pero al final las cifras están ahí, la, sí. la, la, la situación, la realidad es, es, sigue siendo muy dolorosa.
2: Mira César, uh -huh. nosotros la verdad, eh, no quisiéramos más institucionalidad mm. de nombre. Mm. Queremos hechos. O más leyes que queremos, no se cumplen. Queremos sí. que se implemente mm. la ley de prevención mm. y erradicación de violencia, que se implemente su plan, que el sistema sea articulado. No importa si sigue siendo la Secretaría de Derechos Humanos o la mujer, el Ministerio de la Mujer. Algo que nos preocupa inmensamente. Mm. Crear una cartera de Estado requiere un estudio técnico, mm. Y ese estudio técnico dentro del Estado le toma a usted al menos un año. Requiere todo un análisis institucional con planificación y presupuestación de cada uno de los cargos que usted sugiera que deban crearse. Ese es otro año más. Se va a acabar este gobierno. Nosotros necesitamos, llámese el Ministerio de las... la Mujer, Secretaría de Derechos Humanos, que nos responda y que realmente haya un compromiso serio del gobierno para prevenir y atender este flagelo. Todavía no lo hemos visto. Uh -huh. Estamos expectantes. Cuando nos llamaron a la mesa de diálogo, le dijimos, si usted quiere contar con nosotros para aportar, aquí estamos para aportar. Pero si esto se queda en demagogia, seremos las primeras en denunciar. Uh -huh. Y desafortunadamente, eso se es lo que está sucediendo.
1: Eh, hemos consultado, hemos hecho un pequeño sondeo en redes sociales preguntamos a nuestra audiencia si considera que son eficientes los mecanismos que existen en Ecuador para erradicar la violencia contra la mujer. El no, el 85,7% de nuestra audiencia respondió que no, que no existen esos mecanismos eficientes y por así respondió el 14,3%. Son abrumadoras las cifras. Por supuesto no tiene una validez estadística, esto siempre lo decimos, esto mide el interés de nuestra audiencia y las respuestas de la audiencia. Pero son bastante significativas, ¿no? bastante indicativas de que eh, eh, realmente hay una falla institucional, hay un, un fallo del sistema, digamos, utilizando un, una terminología eh, de, de la computadora, del de sistema informático, ¿no? hay un fallo del sistema. Eh, sus conclusiones, eh, y quizás y, y discúlpenme si, si, si lo, lo planteo de esta forma, pero estamos viendo un, en este momento un entorno del de mundial de fútbol. Se ha denunciado que en Qatar, lo ¿no cierto, se eh, violan los derechos humanos y entre los derechos humanos que se violan están justamente las de las mujeres. Pero no solamente sucede en Qatar, ¿no es cierto? Esto, el mundial de fútbol también nos debería hacer reflexionar sobre también la situación las mujeres en muchísimos países de los que están participando en el Mundial de Pudor en Qatar.
0: Así es, así es, porque como lo veíamos al inicio, o sea, las cifras de violencia afectan a todos los países en todo el mundo, incluso mm -hmm. los países más desarrollados. No podemos mm -hmm. decir que los países más desarrollados este, estén exentos del mm -hmm. problema de la mm -hmm. violencia contra las mujeres, pero bueno, mm -hmm. algunos han eh, adoptado eh, políticas, mecanismos, instituciones, mm -hmm. y han destinado más recursos para poder abordar el problema. Pero yo sí creo, como usted dice, que este es un momento importante para llamar la atención ¿verdad? Uh -huh. como decía antes de toda la sociedad y sobre todo hacer conciencia de que todas y todos tenemos algo que hacer frente a este problema de la violencia. Las instituciones tienen una responsabilidad, el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de las personas y particularmente eh, de eh, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas y eh, pues obviamente tiene un peso mayor en esa responsabilidad y es muy importante que pueda avanzar hacia fortalecer la institucionalidad y, y necesaria para poder atender el problema. Pero también quisiera aprovechar para decir a todas las personas, todas y todos tenemos que tener conciencia de esto, ¿verdad? Tenemos que también contribuir porque también educamos y, 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 y transmitimos patrones de conducta en la casa, en los hogares, en las familias y también es importante que todas y todos estemos conscientes de eso y también contribuyamos a generar esta cultura de respeto a los derechos de todas las personas, a los derechos de las mujeres y a prevenir la violencia.
1: Correcto, muchísimas gracias. Yo, Cecilia, yo solo añado un elemento Ajá. adicional, que en el Ecuador la mayoría de los deportistas que están participando en Mundial Club son afros. Son, vienen de de en las zonas además mm. absolutamente marginadas. Sí. ¿No es sí. cierto? Y la situación de las mujeres afro es, mm. es, es doblemente mm -hmm. compleja, ¿no?
2: O sea, mire. Eh, la, la encuesta del 2019 sobre relaciones familiares y violencia intrafamiliar uh -huh. ya nos decía que las más afectadas en términos de violencia son las mujeres afrodescendientes uh -huh. y las mujeres indígenas. Uh -huh. Y luego le seguimos el resto. Eh, a mí este parangón de fútbol, Qatar, uh -huh. eh, derechos de las mujeres, yo espero y aspiro que quienes hayan ido a Qatar, quienes están viendo estos reportajes de, de Qatar y que les parece tan... Eh, loco, que las mujeres tengan que ser tuteladas eh, para salir a la calle, a un supermercado hacer alguna gestión pública eh, decidir sobre su cuerpo y su vida y que les parece loco porque entre comillas, acá no sucede no, aquí sigue sucediendo y aquí sigue sucediendo eh, que una mujer es muerta a manos de su pareja o expareja, que tenemos niñas, niños violentados sexualmente en el marco de su hogar y que son problemas que nosotros necesitamos que paren. Y estoy muy de acuerdo, Ana Elena nos lo ha dicho, ya no es solamente... Eh, un tema de mujeres, nos encanta que cada vez tengamos más colegas de los medios de comunicación de la sociedad, hombres preocupados de cómo prevenir, atender y contrarrestar este flagelo que se va hacia sus hermanas, hacia sus hijas, hacia sus nietas, hacia sus vecinas. No queremos más violencia, queremos vidas dignas para hombres y mujeres en el país.
1: Perfecto, muchísimas gracias a Anelena, Cecilia y a todos quienes nos eh, uh, uh, siguen. Sí, eh en este espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter y recuerden que este espacio se vuelve a emitir, se vuelve a, a, a hacer la, la emisión por streaming eh, a las 19 horas 30 de eh, hoy jueves y los lunes a las 19 horas 30 también. Así que tienen varias oportunidades para ver este espacio. Una vez más, gracias Cecilia, eh, gracias a Anelena y a todos ustedes. Un fuerte abrazo y les esperamos el próximo mes.